Amen. Heute Morgen kommen wir schon zum, zu der fünften Predigt in dieser Serie «Wer ist Gott?». Wir haben festgestellt, dass die Menschen die unterschiedlichsten Gedanken haben, Ideen haben, wer Gott ist. Und es gibt so viele Vorstellungen, die die Menschen haben. Aber was wir entdeckt haben, dass der Gott der Bibel, der Gott der Himmel und Erde erschaffen hat, er ist der wahre Gott. Wir haben gelernt, dass er einen Namen hat. Sein Name ist Jahwe. Das kommt von «Ich bin», der «Ich bin». Jahwe ist der Allgegenwärtige, der Ewige, derjenige, der in eine Beziehung mit uns kommen will, der immer präsent ist. Wir haben auch gehört, dass der Name Elohim ist, der Schöpfer, derjenige, der Himmel und Erde erschaffen hat. Er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Wir haben auch in Psalm 23 gelernt, dass er ein Hirte ist, der führt, der leitet. Er ist derjenige, der uns auch in den schwierigen Passagen unseres Lebens nie verlässt. Er ist bei uns, immer. Und heute, und dann haben wir dann auch, das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass er ein Gott der Liebe ist. Und was das eigentlich bedeutet. Gott ist ein Gott der Liebe. Das Herz des, Evangelium, des Evangeliums ist die Liebe Gottes. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Alles, was er tut, tut er aus Liebe. Und heute dürfen wir weiterfahren und wir werden in dem Psalm 139 verschiedene Verse anschauen miteinander, um wieder mehr zu entdecken, wer Gott eigentlich ist. Es ist wichtig, dass wir das richtige Bild haben von Gott, dass wir die richtige Vorstellung haben, denn nur so kann unser Leben frei werden. Wenn Menschen gefangen sind in einem falschen Bild von Gott, zum Beispiel, wenn die Menschen denken, Gott ist nur ein Gott, der bestraft. Gott ist nur ein Gott, der böse auf mich ist, wenn ich etwas falsch mache. Wenn das mein Bild ist, dann komme ich nie in die Freiheit. Weil das ist nicht der Gott, der uns beschrieben wird in der Bibel. Gott, in der Bibel lesen wir, dass er, ja, er ist gerecht, er ist heilig, aber er ist auch ein Gott der Liebe, er ist der Erlöser, er ist derjenige, der immer bei uns ist. Jetzt lesen wir im Psalm 139, Vers 1, die neue Genfer Übersetzung, für den Dirigenten von David, ein Psalm. Ein Psalm ist ja ein Lied, das mit Instrumenten äh, begleitet wird. Und das haben wir auch heute Morgen. Wir singen Lieder, begleitet mit Instrumenten. Das sind eigentlich, aus, biblisch ausgedrückt, Psalmen, die wir singen. Hier sagt der David, Herr, du hast mich erforscht. Und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, Weißt du es schon genau, Herr? Was für eine wunderbare Aussage und Entdeckung von König David. Er hat ja ein Leben gelebt in der Gegenwart Gottes. Er wurde gesalbt zum König über Israel. Das heißt, er wurde dann auch erfüllt mit dem Geist Gottes, damit er dieses Amt ausführen konnte. Und als David in seiner Beziehung mit Gott 
weiterging, entdeckte er immer wieder neue Sachen über Gott. Hier hat er entdeckt, dass der Herr mich erforscht. Der Herr ist ein Gott, der erforscht, der die Herzen der Menschen erforscht, dass er uns ganz genau kennt. Er kennt unsere Gedanken. Er kann, bevor wir schon unsere, bevor sich unsere Gedanken irgendwie formuliert haben in unseren Köpfen, hat er das bereits schon gesehen. Er sieht es im Voraus. Er erkennt unsere Gedanken. Und ich habe mir schon vielmals überlegt, ich bin froh, dass nicht alle Menschen meine Gedanken sehen können, denn die Gedanken sind nicht immer so lieb. Gedanken können manchmal destruktiv sein. Die Tatsache ist, die Gedanken in unserem Leben bestimmen sehr viel, wie unser Leben aussieht. Wie wir denken, so sind wir auch. Wenn diese Gedanken immer negativ sind, dann kommt etwas Negatives in mein Leben. Jetzt wissen wir aber, dass der Herr mich erforscht und mich kennt und dass er nur gute Dinge will. Er will nur gute Dinge in meinem Leben. Er sieht meine Gedanken. Und ja, der größte Kampf, der die Menschen haben, ist nicht in Fleisch und Blut. Der größte Kampf, den die Menschen haben, ist in den Gedanken. Wer oder was kontrolliert meine Gedanken? Diese Antwort bestimmt wirklich sehr vieles in meinem Leben. Gott will mich nicht beherrschen, aber er will mich segnen. Er will mich nicht kontrollieren, er will mir beistehen. Er ist eine Hilfe. Er will mir helfen, dass meine Gedanken geordnet sind, dass meine Gedanken gut sind, dass meine Gedanken Gutes hervorbringen. Jesus hat gesagt, aus dem Herzen, aus den Gedanken des Menschen, da fließt der Mund über. Und da kommen Dinge heraus aus meinem Mund, was zuerst Gedanken waren. Und jetzt wollen wir uns doch erfüllen lassen vom Geist Gottes, dass unsere Gedanken gute Gedanken sind. Er kennt meine Gedanken. Und trotzdem liebt er mich. Ist es nicht etwas Erstaunliches? Also wenn ihr alle meine Gedanken immer sehen würdet, ich weiß nicht, ob ihr mich noch lieben würdet. Vielleicht ist es auch gegenseitig so, ich weiß es nicht. Aber Gott sieht meine Gedanken und er liebt mich. Er sieht meine Gedanken, bevor sie schon in meinem Kopf sind. Und er liebt mich. Halleluja. Was ist es nicht für ein wunderbarer, befreiender Gott, der mich doch kennt und meine Gedanken kennt und mich nicht verurteilt, sondern mich liebt. Aber er will, dass unsere Gedanken sich auf ihn fokussieren. Warum will er das? Er will es, wenn wir unsere Gedanken auf ihn fokussieren, dann kommen gute Dinge in mein Leben. Dann kommt sein Segen in mein Leben. Dann kommt Friede in mein Leben. Gedanken können Emotionen auslösen. Und wenn ich an Gott denke, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an Gott denke, dass er mich durch und durch kennt, dass er mich liebt, das löst Frieden aus in mir. Das löst großen Frieden aus. Je mehr ich an Gott denke, desto ruhiger werde ich, desto größer wird der Frieden. Denn alles andere verblässt in der Gegenwart Gottes. Es ist nichts so groß und so schön wie die Gegenwart Gottes. Es heißt, er kennt meine Absichten. Wir fragen uns manchmal, was für Absichten haben die Menschen? Hast du dich auch schon gefragt? Was für Absichten haben sie? Warum tun sie, was sie tun? 
Was sind ihre letzten Absichten? Und wir vielmals wissen es nicht. Wir wissen nicht immer, was die Absichten der Menschen sind. Sie können gut sein, sie können schlecht sein, wir wissen es nicht. Ich nehme einfach einmal an, dass die Absichten der Menschen gut sind, mit denen ich begegne. Ich weiß es nicht. Natürlich können sie schlecht sein, aber ich nehme zuerst einmal an, dass sie gut sind. Das gibt mir Frieden und nimmt den Stress weg. Wenn ich mich immer fragen muss, liebt er mich oder nicht, was hat er für Absichten und ich bin nicht sicher, das bringt Stress. Ich nehme einfach einmal an, du meinst es gut mit mir. Gott kennt meine Absichten. Er kennt deine Absichten. Er weiß, was mich bewegt. Er weiß, wie ich die Welt anschaue. Er sieht, was mich innerlich äh, bewegt und, und was mich innerlich auch Freude bereitet oder was mir Traurigkeit bereitet. Er kennt meine Absichten. Und wir wissen, Gottes Absichten sind immer gut. Jetzt, mein Ziel ist es im Leben, dass meine Absichten seinen Absichten ähnlicher werden. Dass das, was ich will, dass das ist das, was Gott will. Was Gott will, das will ich auch. Seine Absichten sollen meine Absichten sein. Mein Traum ist es, Gottes Traum zu erkennen und dann das von ganzem Herzen zu tun. Mein Traum ist es, Gottes Traum zu erkennen und dann das auszuführen. Er kennt meine Wege, heißt es da. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, er sieht, wohin ich gehe. Er sieht, wo ich mich aufhalte. Er ist bei mir. Alle Wege sind offen. Wege ist auch ein Bild von meinen Entscheidungen, die ich treffe. Den Weg, den ich gehe in meinem Leben. Er sieht es. Er ist mit mir. Er sagt mir nicht nur, wohin ich gehen soll. Er ist mit mir auf dem Weg. Er ist mit mir auf dem Weg. Er kennt meine Wege. Und er kennt meine Worte. Noch, ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr? Er weiß es im Voraus, was ich jetzt sagen werde, was ich morgen sagen werde. Alle meine Worte, die ich jemals, die jemals aus meinem Munde herauskommen werden, er kennt sie bereits schon. Denn Gott ist nicht limitiert zu der Gegenwart. Er sieht die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft und alles ist offen vor ihm. Für ihn ist die Zukunft bereits schon etwas, das geschehen ist. Er weiß alles. Er hat alles gesehen und er kennt meine Worte. Und ich will auch, dass meine Worte wieder übereinstimmen mit dem Wort Gottes. Die Menschen reden ja sehr viel und wir lieben es zu reden. Obwohl eigentlich äh, die Tatsache, dass wir zwei Ohren haben und einen Mund, sollte uns eigentlich zeigen, dass wir doppelt so viel hören, wie reden sollten. Aber die Menschen, die Menschen reden gerne. Und wer viel spricht, sagt auch viel Blödsinn. Ist das nicht so? In meinem Leben ist das so. Deshalb ist es gut, wenn wir auf Gottes Worte hören. Wenn wir auf seine Worte hören, wenn wir seine Stimme hören. Und wenn wir seine Worte sprechen, das ist immer gut. Sein Wort heilt die Menschen. Sein Wort befreit die Menschen. Sein Wort erfüllt die Menschen. Und wenn du seine Worte sprichst, dann bist du ein Mitarbeiter Gottes. Du bist jemand, der zusammen mit Gott arbeitet in dem Erntefeld. Seine Worte sollen 
meine Worte werden. Dann lesen wir im Vers 5. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporsteige, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spreche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich Herr soll sich verwandeln in tiefste Nacht, dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Halleluja. Gott umgibt mich von allen Seiten und zu jeder Zeit. Das ist etwas, Wunderbares, zu wissen, dass ich buchstäblich umgeben bin von der Gegenwart Gottes. Aber das Schöne mit Gott ist, obwohl er mich umgibt, erdrückt er mich nicht. Er erdrückt mich nicht. Gott zwingt mich nicht. Seine Gegenwart ist wie die Luft, die ich atmen muss. Ich brauche sie. Sie ist leicht, sie ist angenehm, sie ist wunderbar aber sie ist lebensnotwendig. Das Schöne mit Gott ist, dass er nicht kommt und mich erdrückt. Er, er will mich heben. Er will mich in seinen Armen halten. Er will mich führen. Aber er ist auch ein Gentleman. Gott ist ein Gentleman. Er drängt sich nicht auf. Wenn du sagst, Herr, ich will dich nicht, dann wird sich Gott zurückziehen. Obwohl er dich weiterhin sieht, und weiterhin da ist. Du kannst mit Gott eine enge Beziehung haben oder nicht. Du entscheidest. Aber Gott ist immer da. Ich muss nicht irgendwo hingehen. Es gibt Menschen, die lieben es, auf Pilgerreisen zu gehen. Es gibt ja auch diesen bekannten äh, Jakobsweg, die von Deutschland durch die Schweiz bis, bis Spanien. Und da gehen viele Leute, und das ist ja vielleicht schön und interessant, dieser Jakobsweg. Aber ich muss nicht nach Santiago de Compostela gehen, um Gott zu begegnen. Ich kann Gott begegnen, wo ich bin. Denn Gott ist nicht nur dort, er ist da. Ich kann an das Ende der Welt gehen, und ich war am Ende der Welt. Und am Ende der Welt habe ich Gott gefunden. Oder er war schon immer dort. Ich habe entdeckt, dass Gott überall ist. In den kleinsten Dörfern im Himalaya-Gebirge, wo ich predigen durfte, da war Gott, sein Geist war dort. In den Großstädten wie New York und Los Angeles, wo auch immer, der Herr ist auch dort. Er ist buchstäblich überall. Halleluja. Und das ist etwas Schönes. Es gibt mir großen, großen Frieden. Gott umgibt mich von allen Seiten und zu jeder Zeit. Ich kann einfach meinen Mund öffnen und ich bin 
in Verbindung mit Gott. Ich kann mit ihm sprechen und er spricht zu mir, wo ich auch bin. Man muss nicht in die Kirche kommen, um mit Gott zu sprechen. Das kann man überall. Es ist aber schön, in die Kirche zu kommen, um zusammen Gott anzubeten und zusammen Gott zu suchen und auch Gott zu erleben. Denn Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Halleluja. Dann heißt es, Gottes Hand ist über mir. Das heißt, seinen Schutz ist über mir. Gott beschützt mich. Gott ist da. Er ist immer für mich da. Jetzt, als ich diese Bibelstelle gelesen habe, Gottes Hand ist über mir, musste ich daran denken, dass manchmal auch nicht so gute Dinge Christen passieren. Wie kann man das vereinbaren? Wie kann man vereinbaren, diese Bibelvers, wo es heißt, Gottes Hand ist über mir, und trotzdem erleben manchmal wir Christen auch Dinge, die nicht so angenehm sind. Die Frage dann kommt, ja, wo, wo bist du gewesen, Gott? Wo bist du, wenn etwas Negatives in meinem Leben passiert? Wenn ich ja weiß, er ist immer um mich herum und seine Hand ist über mir. Nun, der Ausdruck, seine Hand ist immer über mir, das heißt, Gott hat nie die Kontrolle verloren über irgendetwas in meinem Leben. Er verliert die Kontrolle nicht. Er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Aber Gott, lesen wir auch schon im Psalm 23, verschont uns nicht immer vom finsteren Tal, vom Tal der Todesschatten. Er, er, er verschont uns nicht von diesen Erfahrungen im Leben, die manchmal auch schmerzlich sind. Denn wie wissen wir, wie wir Gott lieben? Wie wissen wir, was Gott für uns bedeutet? Wenn nicht Dinge in unserem Leben auch passieren, die uns herausfordern, die uns quetschen, die uns die Druck ausüben auf unser Leben. Warum lässt Gott das zu? Könnte er alles verhindern? Natürlich könnte er es. Er kontrolliert jedes Atom im Universum. Er könnte alles verhindern, wenn er wollte. Aber dann hätten wir keine Wahl mehr. Wir müssen auch leben mit unseren Entscheidungen. Wenn ich zum Beispiel etwas Verrücktes tue, etwas Unvorsichtiges, Verrücktes tue, nicht auf Gott höre, kann ich da Gott verantwortlich machen für meine Entscheidung? Und vielmals tun dies die Menschen. Sie danken Gott nie für die guten Dinge in ihrem Leben, aber machen, für, machen ihn verantwortlich für alles Schlechte in ihrem Leben. Nun, wir leben in einer Welt, die von Sünde geprägt ist. Wir leben in dieser Welt. Und trotzdem dürfen wir wissen, der Herr ist mit uns. Auch wenn ich durch schwierige Zeiten gehe, auch wenn ich angegriffen werde, auch wenn ich vielleicht alles verliere, der Herr ist trotzdem mit uns. Meine Schwiegereltern haben in dem Sturm, in der Hurricane Katrina in New Orleans, alles verloren. Alles. Das Haus, Auto, Kleider, alles weg. Nichts mehr. Buchstäblich nur noch, was sie anhatten. Alles andere war weg. Das, dann fängt ein neuer Lebensabschnitt an, wenn man nichts mehr hat. Und doch habe ich meine Schwiegermutter nie gehört, wie sie jemals Gott angeklagt hätte und gesagt hat, das ist schlimm, was jetzt passiert ist. Nein, sie hat den Herrn gelobt und gepriesen und ihm gedankt, dass sie noch am Leben ist. Und ich finde es so schön zu wissen, dass auch wenn Dinge passieren, die nicht so angenehm sind, seine Hand ist trotzdem über mir. Er ist trotzdem da. Er hat die Kontrolle nicht verloren. Gott verliert die Kontrolle nie, auch wenn er Dinge zulässt. Und für manche Dinge haben wir keine Antwort, warum er es zugelassen hat. 
Aber wir wissen, als, ein, als eine Grundansicht, die ich von Gott habe, dass Gott absolut gut ist. Auch wenn ich es jetzt im Schmerzen momentan nicht sehe, auch wenn ich es nicht verstehe, warum das diese Person gestorben ist, oder warum ich nicht verstehe, warum das jetzt passiert ist, ich verstehe es nicht in diesem Moment, aber ich weiß, Gott ist gut. Ich weiß, er hat die Kontrolle nicht verloren. Ich weiß, seine Hand ist über mir. Ich weiß es und bekenne es. Halleluja. Ich finde, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir das auch immer wieder bekennen, dass der Herr gut ist. Das hat auch mit meinem Glauben zu tun. Und ich denke, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir das etwas verstehen. Viele Menschen, wir haben das in unserer Gruppe besprochen und ich möchte das nochmals wiederholen, heute Morgen kurz. Viele Menschen, wenn sie Krankheiten haben oder Probleme, sie wollen, dass man für sie betet. Und das ist gut. Die Bibel sagt uns, dass wir füreinander beten sollen. Und das Gebet des Glaubens soll den Kranken heilen. Und jetzt gibt es doch immer wieder Situationen, wo Menschen kommen für ein Gebet und sie werden nicht geheilt. Was ist passiert? Habt ihr auch das schon mal gefragt? Was ist passiert? Es gibt viele Menschen, die für Gebete kommen und, und es scheint nichts ist am Passieren. Nun, zwei Dinge müssen uns klar sein. Erstens einmal, was die Menschen wirklich wollen, ist, dass Gott ein Wunder tut. Ein Wunder. Wenn jemand sofort geheilt wird, ist das ein Wunder. Wenn jemand von den Toten auferweckt, ist das ein Wunder. Wenn ein Blinder wieder sieht, ist es ein Wunder. Wir wollen Wunder. Warum wollen wir Wunder? Weil Wunder erfordern keinen Glauben von dir. Deshalb wollen wir Wunder. Wir müssen nichts tun. Wunder sind ein souveräner Akt Gottes, der nichts mit meinem Glauben zu tun hat. Wenn jemand vom Tod auferweckt, auf der, der Tote kann nicht glauben. Es ist ein Wunder passiert. Und viele Menschen hoffen für Wunder. Wie ist es aber mit Heilung? Heilung, das nicht, wenn es kein Wunder ist, das heißt, es ist ein Prozess, es geht eine längere Zeit, das hängt von meinem Glauben ab. Menschen wollen Wunder, weil sie nicht glauben wollen. Weil es zu schwierig ist. Ich möchte euch ermutigen, diese Muskeln, den wir Glauben nennen, zu gebrauchen. Wenn ich also zum Herrn komme und ich bitte ihn, mich zu heilen, ein Wunder zu tun, und er tut es nicht in diesem Moment, weiß ich aber trotzdem, dass der Herr unterschiedliche Wege hat. Jetzt, wenn ich nicht sofort geheilt bin, dann kann der Herr sagen, Oliver, ich habe dir mein Wort gegeben, meditiere um deinem Wort und mein Wort wird dich heilen. Jetzt ist es wichtig, dass wir das bestätigen, dass ich immer wieder darüber spreche und mich selbst ermutige im Wort Gottes und sage, ja, ich bin auf dem Weg zur Heilung. Ich bin geheilt. Ich werde geheilt durch das Wort. Und nicht den Glauben wieder zunichte machen mit negativen Worten und mit Zweifel. Wir müssen uns gegenseitig ermutigen, im Glauben stark zu bleiben. Ich habe ein gutes Zeugnis gehört von einem bekannten Evangelist äh, in Amerika. Er war zuerst ein, ein Geschäftsmann. Die, die Yellow Cabs in New York haben ihn gehört. Er war sehr, sehr erfolgreich. Norval Hayes. Und er hatte eine Tochter. Und als die Tochter noch jung war, hatte sie einen Hautausschlag. Ähm, 
der ganze Körper war übersät mit diesem Hautausschlag. Und er hat schon Wunder gesehen, wo Menschen geheilt wurden, sofort. Also ein Wunder ist passiert. Aber seine Tochter nicht. Er hat für sie gebetet, nichts ist passiert. Nichts ist passiert. Da hat er gesagt, ich habe den Herrn darum gebetet, sie zu heilen. Und ich glaube jetzt, dass die Heilung da ist. Ich glaube jetzt, dass Gott sie heilt. Und auch die Tochter hat geglaubt. Und jeden Morgen hat Norval Hayes zu seiner Tochter gesagt, du bist geheilt. Du bist wieder ganz. Du hast Heilung empfangen. Er hat es gesagt immer und wieder. Und es vergingen einige Wochen. Und eines Morgens kam sie herunter, als sie morgen aufstand. Und sie war komplett und total geheilt. Alles war weg. Das hätte sie nicht erlebt, wenn sie immer wieder mit Negativitäten gekommen wäre und sagt, es hat halt nicht funktioniert. Es ist halt nicht für mich. Vielleicht will Gott mich nicht heilen. Vielleicht will Gott mich bestrafen mit einer Krankheit und so weiter. Das ist alles Unsinn. Die Bibel sagt uns klar, er hat unsere Schmerzen auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten auf sich genommen. Durch seine Streifen sind wir geheilt. Die Bibel sagt das klar und deutlich. Ihr müsst es einfach ein für alle Mal in eurem Kopf festlegen. Gott will nur Gutes für mein Leben. Halleluja. Aber wenn wir es nicht sofort sehen, dann kommt ihr das Problem. Wenn wir, wenn wir gebetet haben und es passiert noch nichts, dann geben viele Menschen auf. Und ich will dich ermutigen heute, gib nicht auf. Selbst wenn du nach vorne gekommen bist und jemand hat gebetet für dich und es ist nichts passiert, sag einfach, ich habe die Heilung empfangen. Und ich glaube daran, ich bekenne es, ich spreche sie aus über mir in meinem Leben. Es ist so wichtig, dass wir festhalten an dem, was Gott gegeben hat. Satan will es aus deiner Hand herausreißen, aber du musst es festhalten. Halleluja. Ich möchte dich einfach ermutigen, das zu verstehen. Der Unterschied zwischen einem Wunder, wo du keinen Glauben brauchst, und das wollen viele Menschen, denn es ist sehr viel einfacher. Aber Gott geht vielmals mit uns einen Weg des Glaubens. Und Heilung erfordert Glauben. Heilung erfordert Glauben. Halleluja. Seine Hand ist über mir. Er ist allgegenwärtig. Er ist immer im Licht und sieht alles. Es ist so interessant, Satan denkt wirklich, er kann etwas von Gott verbergen. Alle diese Geheimorganisationen, vielleicht habt ihr schon gehört von den Freimauern und den Illuminatis und weiß ich was, alles das so kreucht und fleucht. Es gibt viele Geheimbünde und, und so weiter und sie denken, sie können Dinge tun im Verborgenen. Niemand weiß etwas davon. Politiker denken, wenn sie zu Hause sind und niemand etwas sieht, dann, dann können sie es tun. Ihr habt den Fall gehört von dem bekannten Hollywood-Regisseur. Nun, die Bibel sagt, was sie im Geheimen getan haben, werden sie von den Dächern verkündigen. Nichts ist verborgen für Gott, meine lieben Geschwister. Auch die geheimsten Dinge in den geheimsten von den geheimen Sälen und Zimmern, alles ist offen. Gott hat es bereits schon gehört, bevor sie überhaupt es ausgesprochen haben. Gott weiß es. Und alles, was im Dunkeln ist, wird ans Licht gebracht. Alles. Wenn du aber in Christus bist, wenn deine Schuld vergeben wurde, wenn sein Blut dich gereinigt hat, wenn du ins Licht kommst, dann sieht man nur noch eins. Und das ist das Blut von Jesus Christus. Deine Sünden sind vergeben. Dein Schmutz ist weg. Halleluja. Und Christus hat dich gereinigt. Wir müssen keine Angst haben, in das Licht zu treten. Denn im Licht sind wir bereits schon in und durch Jesus Christus. Meine Schuld wurde vergeben. 
Wenn du aber Gott ablehnst, du kannst darauf gehen, du kannst hundertprozentig sicher sein, alles wird an den Tag kommen. Alles wird gesehen werden. Denn Gott sieht alles. Für dich wäre die tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Halleluja. Ich bin Gott so dankbar, dass er alles weiß und sieht. Vers 13. Du hast es ja auch, du bist es ja auch, der mein Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Und ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Sag das mit mir. Ich bin wunderbar erschaffen. Ich bin wunderbar erschaffen. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Wenn die Menschen keine Ehrfurcht mehr haben vor dem Leben, dann ist es etwas Einfaches, Menschen umzubringen, die noch im Leibe der Mutter sind. Weil sie keine Ehrfurcht mehr haben vor Gott und dem Leben. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Halleluja. Wer ist mein Schöpfer? Gott. Selbstverständlich, wenn ich nicht an einen Gott glaube, wenn ich an die Evolutionstheorie glaube, dann ist Leben, denn sollte nur der Fitteste überleben. Nur der Stärkste soll überleben. Die Schwachen sollen sterben. Das ist, was, was sie sagen, die Natur tut. Da gibt es keine, keine Begründung oder es gibt keinen Grund, warum dass man Leben erhalten soll. Wenn es zu schwierig wird. Heute kann man Gentests machen, wo man voraus, mit großer Wahrscheinlichkeit äh, vorausbestimmen kann, ob ein Kind zum Beispiel ein, ein Down-Syndrom hat oder ein, einen Defekt. Man sagt, solch ein Kind wollen wir nicht. Wir töten es. Liebe Geschwister, wir denken zurück an den Zweiten Weltkrieg und an die Vernichtung von sechs Millionen Juden, an den Holocaust. Oder die Vernichtung von 60 Millionen Menschen unter Lenin und Stalin und äh, Mao Zedong in China oder Pol Pot in Kambodia. Die Tatsache ist, Geschwister, der Holocaust hat nie aufgehört. Menschen bringen sich selbst um, Menschen töten das, was noch nicht geboren ist, weil wir irgendwie sagen, es ist doch kein Mensch. Aber da lernen wir etwas anderes. Wer hat mich erschaffen? Der Herr. Wie bin ich erschaffen? Wunderbar. Halleluja. Wie bin ich geschaffen? Kunstvoll hast du mich gebildet. Wunderbar erschaffen. Und das erfüllt mich mit Ehrfurcht. Wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben, dann dann können wir nicht einfach sagen, das ist uns egal, sondern dann fangen wir an zu beten. Und wir fangen an, den Menschen zu sagen, es gibt einen Gott. Denn der Gott, 
der Himmel und Erde erschaffen hat, hat auch dich und mich erschaffen. Und wie wir gelernt haben in, in, in dem Wort hier, dass noch, als ich noch in, in meinem Mutterleib entstand, alle Tage waren ihm schon bekannt und schon aufgeschrieben. Denn der Herr will, dass ich lebe. Gott ist ein Gott des Lebens und nicht des Todes. Gott ist mein Schöpfer. Gott weiß alles. Vers 17, wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o oh Gott. Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Gott weiß alles. Er kennt meine Gedanken. Er, und er hat Gedanken über mir. Er hat gute Gedanken über mir. Die Bibel sagt, die Gottes Gedanken sind zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Er hat mehr Gedanken, als ich jemals erfassen kann. Und jeder dieser Gedanke ist ein Gedanken der Liebe über dich. Der Herr liebt dich. Seine Gedanken über dir sind nur gut. Er hat keine geschlechten Gedanken von dir. Nur gute Gedanken. Er liebt dich. Halleluja. Er weiß alles. Es gibt nichts, was sich seinem Wissen entziehen könnte. Er hat weiß schon alles, bevor etwas passiert ist. Und dann Vers 23 und 24. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der, von, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewigen Bestand hat. Ich denke, das ist eine wichtige Bibelstelle. Zuerst gebe ich Gott die Erlaubnis, mich zu erforschen. Gott drängt sich nicht auf. Aber ich darf beten und ich will beten. Und ich hoffe, dass jeder von euch auch betet. Herr, erforsche mich und erkenne mich. Wir müssen ihm Erlaubnis geben, sonst tut er es nicht. Natürlich weiß er alles über mich. Aber hier spricht er daran, dass ich ihm Erlaubnis gebe, in mein Leben hineinzuschauen und etwas zu unternehmen in meinem Leben. Ich übergebe ihm das Recht, mein Herz zu prüfen. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe. Sieh, das sehen wir auch. Wer hat den Weg eingeschlagen? Ich. Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe. Ich mache Entscheidungen in meinem Leben und ich könnte einen Weg einschlagen, der von Gott wegführt. Und dann bitte ich, Herr, wenn das der Fall wäre, wenn ich einen Weg gegangen wäre, der von dir wegführen würde, leite mich auf dem Weg, der ewigen Bestand hat. Geh auf dem Weg, der ewigen Bestand hat. Wir können viele Wege gehen, aber es führt nur einen in den Himmel und dieser Weg heißt Jesus Christus allein. Es gibt keinen anderen Weg und es gibt keinen anderen Namen außer Jesus Christus, durch welchen ich gerettet werden kann. Sein Weg ist der ewige Weg. Er führt ans Ziel und wir wissen, er ist bei uns, er kennt uns, er ist immer gegenwärtig, denn er hat uns auch erschaffen, er kennt mich durch und durch. Gott weiß alles, er leitet mich und führt mich bis an das Ende meines Lebens. Amen. Amen. Preis den Herrn.